0: Tietoa. tietoa tutkimuksia, tutkimuksia, tutkimuksia. Tuloksia. Sivistyksen supervoimia podcast. Sivistys on supervoima, joka kasvattaa tiedolle ja taidolle siivet. Sivistys on sitä, että tietää enemmän ja luulee vähemmän. Sivistys rakentaa tiedon ja taidon atomeista välittävän ja vastuullisen ihmisen. Sivistyksen supervoimia. Podcast-sarja, jossa kuulet supervoimien tekijöistä siitä, miten kaikki liittyy ihmeellisesti kaikkeen. Kuuntele ja vahvistu. Olen alueellisen tuen palveluvastaava Ulla Netsäinen, ja kanssani täällä on erityisopettaja Helena Nykänen. Olemme keskustelemassa kolmiportaisesta tuesta, ja ennen kaikkea tehostetun tuen toteutumisesta alakouluissa. Helena on tehnyt aiheesta väitöskirjan opettajien ja rehtoreiden kokemuksia tehostetun tuen toteutumisesta alakouluissa. Hän kertoo meille tästä enemmän tänään. Esitteletkö Helena tarkemmin itsesi ja sen, miten kiinnostuit juuri tästä aiheesta?
1: Tosiaan, mä olen alun perin koulutukseltani luokanopettaja ja sitten opet kouluttauduin sitten erityisopettajaksi ja vieläkin oli intoa opiskella, eli jatkoin sitten noita jatko-opintoja ja, ja kasvatustieteen tohtorin tutkintoa. Ja mistä tämä sitten oikeastaan lähti, niin tämä lähti siitä jo luokaopettaja aikana, että mä huomasin, että oppilailla oli monenlaisia haasteita siellä koulun arjessa ja, ja tuntuu, että ei välttämättä ole niitä keinoja tuota, millä aina vastata koko luokan ja kaikkien niin oppilaiden tarpeisiin ja siksi sitten alkoinkin erityisopittajaksi opiskelemaan ja senkin jälkeen on tuntunut, että niin moninaisia on luokissa haasteita, että vielä sitten kiinnostui enemmän ja, ja kun tämä kolmiportainen tuki tuli silloin 2011 syksyllä aloitettiin kouluissa, sitten aloin kiinnostumaan siitä, että miten tätä miten tuota Tämä toimii ja ennen kaikkea tuo uusi, uusi siinä tämä tuen porras, tämä tehostettu tuki. Eli meillä on nykyään yleinen tehostettu ja erityinen tuki. Ja, ja sitä tuota, halusin sitten saada enemmän semmoista tutkittua tietoa ihan tästä aiheesta ja miten, miten ylipäätänsä tätä tuen toteutumista ja tuen antamista voisi sitten kouluissa kehittää. Et siitä lähti nämä mun kiinnostuksen kohteet, Et hyvin, hyvin semmoista käytännön ja arjen läheistä sitä, mitä mä tein joka päivä omassa laaja-alaisen erityisopettajan työssä.
0: Laajalaisen erityisopettajan työ on hyvin monenlaista ja, ja kolmiportainen tuki todellakin on tuen muoto, mistä me puhutaan perusopetuksessa. Siellä on, kuten mainitsit, niin tuo yleinen tuki. se me voidaan ajatella, että se kuuluu kaikille. Sitten siellä on erityinen tuki, joka on ehkä myöskin helpommin ymmärrettävä kuin tuo tehostettu tuki, erityinen tuki oppilaille, joilla on jo yksilöllistettyjä oppiaineita tai jotakin tiettyä erityistä, mihin he tarvitsevat tukea. Mutta sitten siihen välimaastoon jää tuo tehostettu tuki. Mitä tehostettu tuki mielestäsi Helena on?
1: Joo, se näytti tässä tutkimuksessakin olevan tosiaan, mullahan tämä aihe tai ensimmäinen siitä on, että veteen piirretty viiva. Eli hyvin monet heistä koki, että heillä ei oikein ollut välttämättä ihan tarkkaa tietoa, mikä se tehostettu tuki on ja, ja miten sitä tuota sitten pitäisi niin kuin toteuttaa. Eli se tehostetun tuen raja ja käsite olivat näiden vastaajien mielestä epäselviä. Ja sitten myös se, että miten liikutaan näillä tuen tasoilla, niin se ei ollut yksi selitteistä. Että sitten perusteissahan sitä kuvataan, että tehostettu tuki on, on sellaista, että oppilaalla on jo useita tuen erilaisia muotoja, tukikeinoja ja että se on säännöllistä. Näinhän perusteet sitä Kuvaavat. Mutta edelleen, niin kuin joku, joku näistä minun haastattelemistani opettajista sanoi, niin sanoi, että tämä on tämmöistä harmaata aluetta. Mullahan oli tutkimuskysymyksinä tässä, että juuri, että miten opettajat ja rehtorit kuvaavat tätä tehostettua tukea osana kolmiportaista tukijärjestelmää alakoulussa – sitten miten tämä tehostettu tuki on toteutunut alakoulussa. Ja kolmantena kysymyksenä oli vielä, että miten perusopetuslain muutoksen läpivienti on onnistunut alakoulussa opettajien ja rehtoriiden mielestä. Mulla oli tässä tutkimuksessa oli oli viisi luokaopettajaa, viisi erityisopettajaa ja viisi rehtoria, joita mä henkilökohtaisesti haastattelin. Ja sen lisäksi mulla oli tämmöinen focus group-ryhmä, jossa oli kolme alakouluopettajaa, kolme erityisopettajaa. Ja ja he saivat keskenään keskustella mun antamista aiheista, jotka oli niitä samoja, mitä oli näissä haastatteluissa. Ja lisäksi mulla oli tämmöinen dokumenttiaineisto, eli siinä oli tuota... Nelisenkymmentä pedagogista arviota ja sitten tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa ja, ja niitä, sitten näitä aineistoja vertaisin.
0: Pedagoginen arviohan tehdään siinä vaiheessa, kun mietitään, millä tuen portaalla oppilaan on hyvä olla. Onko hän siinä yleisessä tuessa vai, vai siirretäänkö sitten jo tehostettuun tukeen. Ja sitten oppimissuunnitelmia tehdään siinä vaiheessa, kun oppilaalla on jo jotakin tuen päätöstä ehkä olemassa. Pääsääntöisesti siis tehdään näin, että oppilaalla on tehostetun tuen päätös ja, ja sitten kirjataan sinne oppimissuunnitelmaan niitä tuen muotoja ja keinoja. Minkälaisia tuen muotoja ja keinoja opettajat käyttivät?
1: Joo. Tutkimustulosten mukaan niin nämä tukikeinot on ja tukimuodot lisääntyneet. Et hyvin, hyvin yleistä oli osa-aikainen erityisopetus ja tukiopetus, ohjaajien, koulunkäynnin ohjaajien tai avustajien palvelut, eriyttäminen tunneilla eri keinoin, kodin ja kodin Nä Nämä oli varmaan niitä ja yhteistyö ylipäätänsä eri toimijoiden kesken, oppilashuollon ja, ja sitten kuntouttavien rahojen kanssa oleva yhteistyö. Nämä oli varmaan sitten niitä kaikista käytetyimpiä keinoja, että tärkeimpinä tukimuotoina he totesivat, että on tämmöinen yksilöllinen oppilaan omasta lähtökohdasta suunniteltu ja annettu tuki, riittävä henkilöstöresurssi ja yhteistyön tekeminen eri osapuolten kesken. Nämä oli ne, ne kolme, mitä tutkimustulosten mukaan painotettiin eniten. Vielä kysyisin
0: niin siitä tehostetun tuen määritelmästä, kävikö se näiden opettajien vastauksista esiin jotenkin, että miten he ymmärsivät sitä tehostettua tukea?
1: Joo, se oli tosiaan se määritteleminen oli, oli haasteena ja yhtenä tämmöisenä kehittämis. Kehittämisajatuksena tästä nousikin, että kansallisesti tämä tehostetun tuen raja ja käsite niin tulee määritellä selvemmin. Ja sitten myös se, että miten näillä tuen tasoilla liikutaan, niin se myös tarkemmin. että Osalle se oli selkeää, mutta oli vielä paljon, joille ei tämä ollut niin selkeää. Mä olen kerännyt tämän aineiston 2014 keväällä. Että tämä sillä tavalla on jo kuitenkin olisi ollut jo käytössä tämä kolmiportainen tuki useamman vuoden, mutta toki sitten tästä ei voi aivan niin vetää samoja johtopäätöksiä, jos ne olisi tehty vaikkapa tänä vuonna tai viime vuonna, että toki siinä voi olla sitten eroa. Mutta sitten jos ajattelen itse tuolla käytännön tasolla, kun toimin ja, ja tietysti juttelen luoka erityisopettajien ja rehtoreiden kanssa näistä, niin kyllä se tuntuu, että se edelleenkin on ne samat pulmat ja, ja nämä, mitä ja mulla tuli tutkimustuloksia, niin ne ovat hyvin samansuuntaisia kuin kaikissa aikaisemmissa tutkimuksissa saadut tutkimustulokset.
0: Ja omassa työssäni kohtaan myös juuri näitä samoja ongelmia ja tätä tehostetun tuen. Välimaastoon jäämistä sitä, että miten sitä ymmärretään, missä vaiheessa siirrytään jo sitten erityiseen tukeen. Niin se on varmasti edelleenkin, vaikka tästä vuosia on jo kulunut siitä sun tutkimusaineiston mm. keräämisestä, niin se on edelleenkin tällainen veteen piirretty viiva se, että mikä on tehostettua tukea ja milloin se tulisi aloittaa ja milloin se tulisi sitten siirtyä astetta vahvemmaksi. Eli erityisen tuen portaale siirtää oppilasta, että edelleen varmasti samojen Ongelmien kanssa painitaan, että en yhtään ajattelisi, että että tämä tutkimuksen anti olisi jollakin tavalla vanhentunutta tai ei olisi ihan akuuttia tällekin päivälle.
1: Näin mäkin itsekin ajattelen ja sitten kuitenkin seuraan yhä edelleen, vaikka aktiivisesti itse ehkä tällä hetkellä tutkimusta, mutta seuraan kuitenkin artikkeleita ja yleistä keskustelua yms. lehdistössä ja opetushallituksen ja ministeriön sivuja ja, ja poliitikkojen lausuntoja aiheesta. Niin kyllä siellä ja, ja taas OAJ, joka paljon sitten tietenkin tutkii opettajien ja rehtorien näkökulmasta näitä asioita, niin, niin samat, samat teemat siellä nousee koko ajan esiin. Sille. Kyllä, tämä on ihan totta. Tärkeimpinä tutkimustuloksina mainitsin
0: tuossa aiemmin, että se tehostettu tuki ei toisaalta myöskään toteutunut. Eli oli asioita, joista ajateltiin, että ollaan tehostetussa tuessa ja oppilaille annetaan tukea. Ja sitten kuitenkin se tehostettu tuki ei riittävällä tavalla toteutunut. Niin mistä se johtui?
1: Tässä varmaan on monia syitä, mutta yksi syy, mikä esimerkiksi tämä tuloksen tutkimustulosten pohjalta tuli, niin on se, että kaikki opettajat eivät ole saaneet tarpeeksi koulutusta. Hyvin usein niin, e, tässä tapahtuu sellainen ilmiö, että ne, jotka kouluttautuvat muitenkin, niin menevät yleensä koulutuksiin. Ja sitten meillä on osa, osa on tuota henkilökuntaa, jotka eivät ehkä koe tarvitsevansa tai jostakin muusta syystä niin, niin halua lähteä koulutukseen, niin tämä voi olla sitten semmoinen yksi sitten tekijä tässä et positiivisena puolina, jos ajatellaan näistä tutkimustuloksia, oli se, että tässä tehostetun tuen toteutumisessa niin oppilaan osallisuus, asema ja oikeudet oli kuitenkin parantuneet. Näin kokivat kaikki nämä vastaajat, voi sanoa ihan poikkeuksetta. Ja, ja sitten tätä varhaista ja ennakoivaa tukea on otettu käyttöön. Ja, ja kyllä siellä on myös tätä keinovalikoimaakin monipuolistettu, jos ajatellaan sitä aikaisempaa. Et tässähän oli tuota, ennen Tätä portaista tukea oli tämmöinen aloituskelpo hanke, tämmöinen neljä aaltoa, jossa jo harjoiteltiin näitä juttuja ja yhdessä mietittiin isoissa porukoissa aina tuota... Äh, ei ole enää lääneä, mutta kuitenkin sillä tavalla alueittain, niin kuin, että, että miten tätä asiaa voisi lähestyä ja koulutettiin. Ja ne varmasti, jotka oli tässä kelpohankkeessa, niin heillä oli niin kuin paremmat edellytykset sitten ottaa tämä kolmiportainen tuki käyttöön. Et selkeästi ne, jotka siellä minunkin tutkimuksessa vastasivat, että eivät olleet osallistuneet siihen kelpohankkeeseen, niin heille se oli niin kuin vielä semmoinen oudompi, eikä ollut niin tuttu tämä asia ja, ja tähän liittyvät jutut, että... Tämä on varmasti semmoinen yksi puoli, joka on tässä. Ja sitten ehkä... Jos niin kuin kokonaisuutena mietitään noita tutkimustuloksia, niin, niin sekä luokaopettajat että rehtorit kokivat, arvioivat, että tämä työmäärä on nyt lisääntynyt ja tuota, se on monimuotoistunut. Et he ovat paljon enemmän tämmöisissä palavereissa mukana ja sitten tämä pedagoginen asiakirjojen täyttäminen vie paljon aikaa sitten ja ylipäätänsä se yhteistyö, että suunnitellaan tätä tuen antamista ja mietitään niitä keinoja. Se on semmoinen vähän suhteellinen, että meille ei aika kuitenkaan ole lisääntynyt, jolloin aika paljon kuitenkin näitä asioita varmaan pitäisi hoitaa sitten. Kyllä opetushenkilöstä tarvitsee lisää täydennyskoulutusta, jotta se pystyisi vastaamaan moninaisten oppilaiden tuen tarpeeseen. Ja, ja tuota, sitten myös tämä, että että myös peruskoulutukseen ihan sinne pitäisi meidän. Meillä on siellä luoka viisi opintopistettä. on ollut itsekin kouluttamassa yliopistolla, niin se on tosi vähäinen määrä. Ja, ja nythän onkin monissa tutkimuksissa tullut, että nämä uudet opettajat, jotka menevät kentälle, niin aivan uupuvat sitten näiden töiden kanssa. Ja, ja yleensä se kaikista uuvuttaminen on justiinsa nämä haastavat oppilaat ja haastavat huoltajat. Ja heistä tuntuu, että heillä ei ole sitten välttämättä keinoja, miten sitten kohdata heitä ja, ja hoitaa näitä asioita eteenpäin. Tässä
0: varmaan on näin, että se kolmiportaisen tuen rakenne ei yliopistokoulutuksessa tuu riittävästi. Ja sitten toisena ongelmana on varmasti myös se, että tällainen puhutaan yleisen tuen keinoista. Itse haluaisin puhua ehkä enemmän tuen keinoista, sitä keinovalikosta, mitä eri portailla pystytään käyttämään ja ja voidaan käyttää, niin sen laajuus ja sen ymmärtäminen opettajilla voi olla vielä vähän kesken, että mitä kaikkea se eriyttäminen on, mitä kaikkea se tuki oikeasti pitää sisällään. Mutta ihan kuten totesit tuossa, Uuden lain myötä, joka ei enää ehkä uskaa ole, voi olla, että tässä vähitellen sitäkin lakia ollaan uudistamassa, niin tämmöisen kirjallisen työn määrä on opettajilla vahvasti lisääntynyt ja se myöskin kuormittaa sitten opettajia, Eli tämä kirjaamisen vastuu ja sen kirjaamisen merkit, miten sitä tehdään, niin sitä pitäisi vielä pohtia. Kovastikin.
1: Kyllä. Ja varmaan niin näissä äh, itse lomakkeista, mikä munkin tutkimuksessa tulisi, niin lomakkeissa olisi niin parantamisen varaa, että ne olisi semmoisia täyttäjäystävällisempiä ehkä. Että monesti niissä kysytään samaa asiaa useammassakin kohdassa. Ja, ja hän sitten opettajat kuvaavat, että nämä pedagogiset arviot ja pedagogiset selvitykset ja nämä niin on hyvin semmoisia haastavia termejä ottaa käyttöön. Jos me ajatellaan tätä tuen toteutumista, niin, niin kyllä mun tutkimukseen mukaan ja niin muittenkin tutkimukseen mukaan, niin oppilaan ei koeta saavan riittävää tukea ja tarpeeksi semmoisia tehokkaita tukimuotoja tässä nykyisessä järjestelmässä ja ylipäätänsä tämä kolmiportaisen tuen resurssointi koitti olevan liian vähäinen. Jotta sitten tätä tehostettua ja erityistä tukeakin voitaisiin toteuttaa kolmeportaisen tuen, lähikouluperiaatteen ja inkluusion hengessä. Kyllä meillä selkeästi on tarve tarve siihen muutokseen ja siinä mielessä itse vähän harmittelin meidän, meidän nykyisen opetusministerin jossa hän siirsitään lain uudistamisen seuraavalle hallitukselle, eikä alkanut sitä tehokkaasti hoitamaan. Että toki se oli hienoa, että saatiin, saatiin tämä toinen asti nyt kuntoon, ja että sekin on ilmainen kaikille. Se lisää sitä tasa-arvoa tietenkin, mutta kyllä, kyllä meidän täytyy vahvasti Suomessa panostaa tähän perusopetukseen, että niinku tarpeelliset perustaidot olisi kunnossa, jotta sitten voidaan sillä toisella asteellakin selvitä ja, ja jatkokoulutuksessa. Jatko
0: Nythän uudistettiin varhaiskasvatuslaki myöskin, missä Joo. kolmitasoinen tuki tuli varhaiskasvatuksen puolelle, ja oletettavasti tässä ryhdytään nyt sitten uudistamaan tätä perusopetuslakia
1: tämä oli erittäin hyvä tämä varhaiskasvatuksen. Meillä oli aikaisemmin vaan, että esiopetuksessa oli tämä portainen tuki ja tutkimuksissahan todettiin, että hyvin paljon siellä ei, ei niin ehditty sen yhden vuoden aikana niin ottaa näitä tukimuotoja käyttöön ja toisaalta tehdä sitten näitä pedagogisia asiakirjoja ja siirtoja tuen tasoille, vaan ne alkoivat sitten koulussa ykkös-kakkosluokalla äh, sitten niin vähän romahtivat opettajalle siinä, että alkaa niitä selvittelemään, että mielessä on hyvää, että Tämä on nyt yltänyt koko varhaiskasvatukseen ja on niin kuin sama, sama linja ihan pienestä tuonne toiselle asteelle sitten meillä. Että se on tosi niin kuin musta positiivista ja, ja hyvää. Ja, ja kyllä meillä sitten, kun me ajatellaan niin laajemmasti, niin PISA-tuloksista puhutaan nykyään hyvin paljon niiden laskusuunnasta ja siitä, että meillä on näitä koulupudokkaita ja syrjäytyjiä. Et kyllä sitten taas tutkimukset osoittaa sitä, että jos me katsotaan vaikkapa vankiloita tai syrjäytyjiä, niin hyvin usein heidän taustaltaan sitten löytyy jonkinlaiset koulunkäynnin vaikeudet, oppimisvaikeudet, ehkä kiusaamista, alisuoriutumista. Erilaisia nepsyoireita, joihin ei ole sitten annettu tarvittavaa tukea, että kyllä näihin oppimisvaikeuksiin ja, ja koulunkäynnin tuen haasteisiin vahvasti vastaamalla me sijoitamme sitten sinne tulevaisuuteen niin, että, että kaikki täällä ihmiset Suomessa niin pystyisi sitten toteuttamaan itseään ja, ja saisi hyvän tulevaisuuden ja rakentaisivat tätä Suomea yhdessä.
0: Tehostettu tuki jää siihen yleisen tuen ja erityisen tuen väliin. Yleinen tuki annetaan kaikille pienimuotoisemmin. Ehkä erityinen tuki on jo selkeästi määritellympää, ohjatumpaa. Edelleen se tehostettu tuki jää siihen välimaastoon. Ja niin kuin tässä sun väitöskirjassa toteat, niin se on tällainen veteen piirretty viiva, että milloin ollaan siinä vaiheessa – Mutta miten sä kehittäisit tehostetun tuen toteutumista ja mitä hyötyä siitä nimenomaan tehostetun tuen kehittämisestä voisi olla?
1: Joo, tämä onkin semmoinen todella hyvä hyvä kysymys ja tähän on mietitty paljon vastauksia ja tutkittu tätä asiaa. Ja kyllä näitähän on hyvin vaikea erottaa tässä kolmiportaissa tuessa tavallaan näitä tuen tasoja ja sitten kun ajatellaan, että että mitä pitäisi kehittää, mutta selkeästi niin se, että ryhmäkoot olisi pienemmät, niin se olisi yksi semmoinen tukikeino kaikkien oppilaiden auttamiseen, mutta erityisesti tehosta ja erityisen tuen oppilailla. Silloin opettajilla olisi enemmän aikaa sitten keskittyä heitä ja antaa oikeasti näitä tukimuotoja. Sitten myös tämä tehostettu ja erityisen tuen oppilaiden määrän vaikutus, myös luokkakokoon, niin senhän pitäisi olla pienentävää. Ja samoin erityisopetuksen resurssi ja koulunkäynnin ohjaajan tukea ja näin edelleen. Ja kyllä me tarvitaan sitten, jotta pystytään näihin tehostetun tuen haasteisiin vastaamaan, niin me tarvitaan tietoa enemmän näistä oppimisvaikeuksista ja muista tekijöistä sitten vielä enemmän opettajille. Että luoka sitten kuitenkin suhteellisesti, jos verrataan vaikka aineenopettajiin, niin on saanut enemmän koulutusta. Että aineenopettajat on tutkimusten mukaan se kaikista ehkä siellä semmoinen ryhmä, joka tarvitsisi eniten koulutusta. Kyllä me tarvitaan lisää tämmöisiä tehokkaita niin yleisopetuksen luokassa toimivia keinoja ja erityisesti tätä kehittämistä vaativat erityiseen tukeen käyttäytymiseen sosioemotionaalisiin ja psyykkisiin haasteisiin liittyvät tukimuodot. Niissä opettajat kokevat olevansa heikoimmillaan. Ehdotin näissä kehittämiskohteissa, että olisi hyvä tehdä tämmöinen esimerkiksi opetushallituksen tai ministeriön kolmiportaiseen tukeen liittyvien parhaiten käytänteinen tämmöinen verkkosivusto, jossa ne koottaisi kaikki yhteen paikkaan. Ja opettaja olisi helppo mennä katsomaan, että no nyt mulla on tuota vaikka tämmöinen tarkkaavaisuushäiriöne, ja jolla on keskittymisen vaikea, että miten mä pystysin tukemaan ja mitä kaikkea tukikeinoja voisi olla. Mehän puhutaan paljon yliopistoissa nyt juuri sitä, että tutkittua tietoa ja tiedolla johdetaan ja se, että, että näitä parhaita käytänteitä etsitään. Et jos opettaja lähtee yksinään niitä etsiskelemään, niin se voi aika nopeasti se, se matka loppua. Et tarvitaan tämmöisiä helppoja tuota, josta voidaan saada tätä tietoa. Ja yksi, yksi keino voisi olla myös tukea opettajia työssään, on tämä painoalueiden tavoitteiden laatiminen valtakunnallisesti. Että nythän tuota painoalueita voidaan käyttää tehostetussa ja erityisessä tuessa, ja paino-alueet tarkoittaa siis tämmöisiä, että perus, perus vain perustavoitteet saavutetaan ja opetellaan. Oulussahan on nyt laadittu muutamia näitä keskeisiä, ja se on todella hyvää. Ja Kuopiossa niin on, on myös, myös näitä laadittu, niin tämä on tosi hyvää. Ja niin minun tutkimuksessa kuin näissä valtakunnallisissakin on myös, että tukiopetuksen käyttöä pitäisi lisätä. Resursseja on selkeästi jäänyt käyttämättä kouluissa koko Suomessa. Se on kuitenkin semmoinen, varsinkin tämä ennakoiva tukiopetus, jolloin sitten kun asioita on käyty jo ennakkoon läpi, niin oppilas pystyy siellä tunnilla osallistumaan ja hän saa hommat tehtyä ja hän saa sitten paljon sitä myönteistä palautetta, joka taas sitten itsetuntoa ja motivaatiota ruokkii kovasti. Joo, tämä onkin ihan totta. Tämmöinen tehostetun
0: tuen portaalla annettu tuki esimerkiksi tukiopetuksen muodossa. Varmasti ennaltaehkäisisi sitä, että meillä ei siirtyisi oppilaita erityiseen tukeen ja me ei jouduttaisi vaikka yksilöllistämään oppilaan oppiainetta, kun me annettaisiin riittävän ajoissa kohdenetusti sitä tiettyä tukea. Se on varmasti yksi tämmöisen tehostetun tuen painopiste ja hyöty sillä Kyllä. tuen portaalla, että me tehdään siinä niitä oikeita asioita.
1: Joo. Ja sitten jos ajatellaan näitä kehittämisjuttuja vielä, niin tuossa pikkusen ehkä sivusinkin, että pedagogisten asiakirjojen laatiminen pitäisi tehdä semmoiseksi selkeämmäksi ja helpommaksi. Ja näitä kirjaamiskäytäntöjä ja ohjeistusta tulisi pohtia. Täällä opettajat toivat esille ja myös itsekin on sitä miettinyt, että meillä pitäisi olla nämä, nämä alustat, joille kirjoitetaan niin tietoturvallisia, että me voidaan sinne laittaa kaikki oppilaan lääkitykset, diagnoosit, erilaiset testitulokset. Ja lausunnot ja, ja muualta saatu apu näihin pedagogisiin lomakkeisiin, koska hyvin usein käy niin, että vanhemmat eivät niitä muista eikä tiedä, eikä kun opettajat vaihtuvat, niin kaikki tieto on sitten vähän niin kuin hajallaan ja kukaan ei tiedä, että mitä on tehty ja milloin on tehty ja miksi on tehty. Ja, ja toisaalta myös tuota, tätä oppilaan tuen tarve tulee jotenkin voida perustella näihin pedagogisiin lomakkeisiin, koska silloin ei menetetä sitten sitä olennaista tietoa sen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelöiden ja sen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Itse on sen hyvinvoinnin kannalla, että kaikki mikä tukee vaan sitä oppilasta ja sitä koulunkäyntiä.
0: Ja tärkeää on myös aina kirjata se, mitä on jo tehty. Mm. Sekin on asia, joka toisinaan on... Jäänyt kirjaamatta, ei tiedetä mitä aiemmin on jo tehty ja toistetaan sitä samaa vuodesta toiseen. Eli kyllä näissä tuen asiakirjoissa on paljon kohtia, joita pitäisi miettiä uudestaan.
1: Joo. kyllä meidän varmaan pitää myös tätä opettajien ja rehtoreiden tätä työaikaa ja tehtävän kuvaa ja sitä palkkausta mieeset. Kyllä meillä on kovastikin on tullut sitä lisää hommaa tämän kolmiportaisen tuen myötä ja ne uudet työtehtävät ja asiat sieltä otettavaa huomioon sitten että kuin niin ollaan paljon luettu lehdistäkin niin opettajat on osa tosi uupuneita sitten ja rehtoriista myös. Toisaalta sitten myös niin tähän erityisopettajamitoitukseen voitaisiin ottaa tarkemmin kantaa, jotta sitten voitaisiin oikeudenmukaisemmin toteuttaa tätä oppilaan saamaa erityisopetusta. Tällä hetkellä se ei ole tasapuolista oppilaita kohtaan koko Suomessa. Ja sitä tulisi kehittää. Siihen myös tämmöinen mitoitus. On puhuttu muun muassa tämmöistä, että sata oppilasta per erityisopettaja. Samalla tavalla kuin koulupsykologeilla tai terveydenhoitajilla tai kuraattoreilla on jo tämmöiset mitoitukset. Ja myös tämä erityisopettajien työnkuvaa ja työtehtävien määrää tulisi selkiyttää ja kehittää, että saataisiin vastaamaan se nykyaikaa. Että meidän pitäisi konsultoi erityisopettajien pitäisi konsultoja ja auttaa ja tukea näissä äh, kolmiportaiseen tukeen liittyvissä asioissa, mutta meillä ei niin kuin varsinaisesti ole siihen työaikaa. Tällä hetkellä yös aika on niin kuormittunut erilaisista palaverista ja kokouksista ja tiimikokouksista, että sieltä ei taho jää aikaa. Aikaa. Ja kuitenkin joka päivä täytyy opettajien niin vastata vilmaviesteihin, sähköposteihin, puhelinviesteihin ja niin edelleen, että työtä on tosi paljon. Että kyllä että koululaitos tarvitsee tähän kolmiportaiseen ja tehostetun tuen toteuttamiseen lisää näitä resursseja, jotka kohdennetaan ihan siihen perustoimintaan korvamerkittynä valtio-osuuksina. Että tämä hankehumppamista puhutaan paljon, niin se on uuvuttavaa. Sehän, sehän se on, on Kuvuttavaa. opettajille täyttää jotakin ja, ja myös opetustaimessa täytyy olla joku, joka hakee näitä ja vastaa näiden rahoitusten toteutumisesta ja miten rahat jaetaan ja niin edelleen. Koska meillä on selkeät tarpeet kouluilla, niin näihin kohdista ihan valtioosuuksina. valtioosuuksina Meillähän, jos me ajatellaan niin historiaa, niin meillähän on erityiskoulujen määrä laskenut puoleen kymmenessä vuodessa ja samoin meillä on perusopetuksen Rahoitus on 2 miljardia kymmenessä vuodessa vähentynyt, eli kyllä sitä juustohöylää on siellä käytetty ja kyllä me ollaan tällä hetkellä siinä vaiheessa, että tuota, pitäisi olla ihan perus siellä valtioosuuksina. Ja sitten sit myös tämä, että, että nyt on niin paljon tehty jo tutkimuksia ja erilaisia selvityksiä ja kaikissa on todettu tämä sama, niin me ei enää tarvita yhtään selvitystä. Nyt, nyt vaan sitten mietitään, että mitkä ne on ne stepit ja, ja millä me lähdetään kehittää tämä hommakuntoa.
0: No mikä on tehostetun tuen merkitys tulevaisuudessa? Tarvitaanko sitä välimastoa?
1: Joo, sitä pohditaan paljon ja tässä myös mun väitöskirjassa opettajat sitä ja rehtorit pohtivat paljon. Toiset olivat sitä mieltä, että tarvitaan ja tämä on hyvä ja toisten mielestä sitä ei tarvittu. Itse koen sillä tavalla, että se jotenkin niin kuin panee sen opettajan ja, ja ne työntekijät siellä huomaamaan, että hei, tämä on tämmöinen lapsi, joka tarvitsee tukea. Ja, ja missä asioissa se nyt tartee. että aletaanpa yhdessä sitä miettimään vanhempien kanssa ja tietenkin mielellään se lapsi mukaan myös siihen miettimään. Ja että me saadaan aikaisemmassa vaiheessa kaikki nämä hommat kiinni, koska sitten jos me ollaan siellä erityisessä tuessa, niin monesti se itsetunto on mennyt jo niin, niin alas ja motivaatio, että sieltä on hirveän vaikea enää nousta. Mutta tehostetussa tuessa, niin siinä kun katsotaan sitten just niitä oppilaan vahvuuksia ja koitetaan niiden vahvuuksien kautta myös niin kuin löytää sieltä sitä hyvää ja, ja mikä on vahvaa niin ja sitä kautta ponnistaa eteenpäin, niin se tuottaa sitten tuloksia. Ja sitten meidän ei tarvitse mennä ehkä niin hoitoon ynnä muuhun, jotka ovat sitten kuitenkin sitten semmoisia jo kalliimpia palveluja. Kyllä, mä näen, että tehostetulla tuella on oma paikkansa, mutta että monta juttua voidaan kehittää. Minä näen myös, että
0: tehostetulla tuella
1: on paikkansa
0: näiden kahden tuen tason, tuen portaan välissä. Ja tehostettu tuki nimenomaan auttaa opettajaa koordinoimaan sitä omaa työtään. Se auttaa oppilasta myöskin saamaan sitä tukea, mitä hän tarvitsee. Ja kun me kohdennetaan sitä tukea, oppilaalle riittävän ajoissa ja oikea laista tukea, niin oppilas voi saavuttaa vaikka ja mitä sitten koulupolkunsa aikana. Ja nimenomaan sellainen pettyminen omiin suorituksiin tai omaan itsensä varmasti vähenee. Että jospa se veteen piirretty viiva kuitenkin vähän niin ohjaisi sitä oppilasta pysymään sitten tässä koulupolulla omalla tasollaan ja kohti niitä omia päämääriään.
1: Kyllä. taettiin päätyä tässä aika samanlaisiin ajatuksiin no niin, sitten loppupelissä. Ja ihan
0: hyvä oli tämä väitöskirjan tämä tuossa, että vedenpiirretty viiva, koska sitä on vaikea määritellä. Ei me taidettu löytää siihen tässä yhteisessä keskustelussakaan mitään yhdenmukaista, yhtä ainoa määritelmää. Mutta päädyttiin siihen, että tarpeellinen se varmasti vielä on. Kiitoksia Helena. Kiitoksia olla. Tätä podcast-sarjaa olivat tekemässä tosi monta supervoimakasta ammattilaista. Minna Helsteen, Mario Immonen, Pauliina Kanervo ja Jussi Tomberg Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluista. Oulun yliopistolta Katri Koivu, Kati Kyllönen ja Heini Pohjola. Pasi Alatalo hoiti tekniikan. Avilta Sirpa Kova, Linda Mord, mainostoimisto Uleoporista Janin Kaarela, Mika Pyhähuhta ja Mari Siljamaa.